0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Ich bin bei Martin Molle zu Gast in Hollendon, ein Ort in der wunderschönen Umgebung der buckligen Welt. Wir führen das Gespräch in seinem Garten, auf Strohballen sitzend mit Blick auf den Wald. Und es erklärt auch die Umgebungsgeräusche, die ihr hören werdet. Das ist genau der passende Rahmen für ein Interview mit einem Mann, der Überlebenstrainings leitet, Initiator des gemeinnützigen Projekts Obstadt ist und außerdem noch Softwareentwickler, Selbstverteidigungs- und Yogalehrer, Guide für verschiedene Abenteuersportarten, Autor von Kindergeschichten und außerdem noch Veganer. Wie sich diese scheinbaren Gegensätze vollkommen logisch und harmonisch ineinanderfügen, erzählt Martin jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Martin, dann sage ich mal herzlichen Dank für die Einladung. freue mich, dass ich da bei dir in deinem Habitat, wie du es genannt hast, sein darf. Ich bin eigentlich über die Obststadt äh, auf dich gekommen. Da bist du ja der Initiator. Kannst du vielleicht mal erklären, für die, die es noch nicht kennen, was die Obststadt überhaupt ist?
1: Ja, die Obststadt ist ein Projekt für den öffentlichen Bereich. Mhm. Also, dass im Prinzip jeder nach dem Allmende-Prinzip freies Obst ernten darf. Ja. Und dazu werden öffentliche Flächen verwendet. Das Ausgangsgebiet war Wiener Neustadt und mittlerweile hat sich das auch schon in Wien, Neunkirchen, in Dreiskirchen und möglicherweise jetzt auch bald in Graz angesiedelt. Es gibt so um die ja, 600 Bäume mittlerweile, die zwischen zwei und sieben Jahre alt sind und bereits schon die ersten Früchte bringen. Und ja, wie gesagt, dass die Menschen das, die Nahrung als ein freies Gut betrachten lernen und auch natürlich den Umgang damit, und was man damit alles machen kann.
0: Wie schaut das jetzt in der Praxis aus? Ist die Wiener Neustadt begonnen? Wo sind die Bäume gepflanzt?
1: Ich bin damals zum Bürgermeister gegangen, zum ehemaligen. Und da haben wir da Plätze zur Verfügung gestellt oder zugeteilt, wo ich gesagt habe, da kann ich Obstbäume pflanzen. Und dort habe ich dann begonnen. Im Prinzip gibt es so acht Plätze, zwischen 30 und 70 Bäume pro Platz. Und dort ist ein öffentlicher Bereich und da kann jeder im Prinzip hingehen und äh, sich beteiligen.
0: Ich habe gesehen, Stadtpark, kann das sein, da sind auch welche? Ja,
1: im Stadtpark gibt es auch, das ist so ein Referenzgarten, mhm. weil da doch viele Leute vorbeikommen, da gibt es Informationstafeln, sodass die Menschen dann wissen, was es da geht, um sich dann in weiterer Folge vielleicht auch dann da zu beteiligen.
0: Wie kann man sich da beteiligen?
1: Ja, es gibt da ein Modell im Prinzip, wenn einer will, mit Spenden, Baumpatenschaften oder einfach Mitarbeiten.
0: Mhm. Mitarbeiten heißt was, was macht
1: sie da? Also ich habe so den Obstadt Montag eingeführt, jeden Montag, so ab 15 Uhr treffen wir uns auf einen dieser Plätze, dann haben wir dann mähen, mit der Sense arbeiten, Baum im Frühjahr schneiden, also so ein Erziehungsschnitt quasi
0: mhm.
1: und äh, Blumenwiesen anlegen, Hochbeete bauen, Gemüse anbauen und mhm. dann aber auch gemütlich zusammen sitzen, musizieren und äh, das Leben genießen.
0: Das heißt, es geht jetzt nicht nur um das Bauen und Pflanzen und Betreuen, sondern schon um die Gemeinschaft, versteht ihr das richtig?
1: Richtig, es war der Grundgedanke auch, dass Plätze geschaffen werden, öffentliche Plätze, wo dann Menschen sich einen zusammenfinden können und wo sie dann auch den öffentlichen Raum gestalten können.
0: Mhm.
1: Also leider muss ich sagen, hat sie das noch nicht so ganz verwirklicht, wie man es vorstellt, weil die Menschen sich das noch nicht wirklich trauen oder zutrauen. Dass man sagt, hey, das ist ein öffentlicher Raum, da mache ich einfach.
0: Was, was fehlt, oder, um, um das so richtig zu verwirklichen? Ist von der Vorstellung zu dem, wie sie jetzt ist?
1: Es fehlt äh, eigentlich, was mich angeht, ein bisschen Geduld noch. <lacht> ja, ich muss einfach erkennen, dass, oder, oder die Geduld aufbringen zu sagen, ich bleibe so lange dran, bis sie wirklich etwas Stabiles gebildet hat und jetzt gleich die Flinte ins Korn werfe. Und viel Aufklärungsarbeit, die Menschen motivieren, immer wieder aufzeigen, welche Möglichkeiten dieses Projekt für sie persönlich, für die Familie, für das Umfeld vor allem bietet.
0: Wie bist du eigentlich selbst auf die Idee gekommen?
1: Äh, ja, die Idee ist geboren aufgrund meines Berufes. Mhm. Ich mache Überlebenstrainings. Mhm. Und bin halt viel unterwegs in der Gegend, dort und da. Und habe einfach erkannt, dass es so viel Essbares gibt, nur wissen es wir nicht. Und das, äh, was es nicht so üppig gibt, kann man ja auch nachhaltig anbauen, wie zum Beispiel Obstbäume, dass dann in weiterer Folge halt ja, Jahre später, Obst überall zur Verfügung ist. Ne? Also man kann ja gestalten. Und da man dachte, man muss ja nicht nur jetzt dann äh, minimalistisch denken, sondern man kann auch in der Fülle denken und gestaltet sich damit eine neue Realität, sprich ein kleines Paradies. Und ja, da eignet sich die Stadt natürlich sehr gut, weil früher hat man ja die Städte auch so aufgebaut und auch vor allem die Dörfer, um in Krisenzeiten auf Ressourcen zurückgreifen zu können. Ja. Und da sind zum Beispiel die Kastanien noch so ein gutes Beispiel. Da mhm. hat man ganz viele Kastanien gepflanzt, eben um Mehl damit herzustellen, um in Krisenzeiten eben auch Nahrung zu haben. Die Obstbäume sind sowieso ja, ein, ein sehr wichtiger Faktor. Mitunter auch eine Kulturpflanze, die in der Stadt sehr viel
0: verloren hat. Das finde ich sehr interessant, weil das habe ich mir gefragt, so was den eigentlichen Beruf, dieses Survival-Trainings, mit, mit der Obststadt verbindet, weil es für mich jetzt sehr als Gegensatz äh, geklungen hat. Irgendwie. Wo siehst du die Gemeinsamkeiten? Kannst du das vielleicht noch erklären?
1: Das Gemeinsame sehe ich einfach, Ressourcen aufzubauen, um im Bedarfsfall auch auf die Ressourcen zurückgreifen zu können. Und eine Pflanze wächst halt langsam. Das heißt, man muss wirklich schon vorausschauend im Prinzip handeln. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, ja, ich meine, wir haben Krisenherde auf der ganzen Welt und es gibt immer wieder das Thema, dass auch mal ein System zusammenbrechen kann, dann ist es ganz gut, wenn man 20 Jahre vorher schon erkannt hat, dass möglicherweise irgendwann mal der Bedarf entsteht oder besteht. Und wenn er nicht vorhanden ist, dann hat sowieso jeder was davon, weil Obst einfach in der Stadt wächst. Das ist in jeder Hinsicht ein Gewinn.
0: Deine Firma, wie ist es dazu gekommen? Weil du kommst aus dem militärischen Hintergrund, glaube ich, von der, vom Ursprung her.
1: Ja, also 1995 bin ich nach der HTL zum Bundesheer gekommen und dann bin ich gleich vier Jahre geblieben. Ich bin dort auch Ausbildender geworden, habe dann viele Spezial-Trainings äh, mal Trainings genießen dürfen und habe dann irgendwann einmal beschlossen, das Her zu verlassen und ein paar Spektren dieser Erfahrungen mit dem Zivilen zu verbinden. Mhm. Und daraus hat sie das Überlebenstraining herausgearbeitet, sozusagen. Und ich habe das dann halt dementsprechend angepasst. Wobei das Projekt oder das, das Training selbst hat sie wirklich sehr stark verändert, weil ich von diesem Überlebenskampf eher zum, zum Überleben im Sinne das Leben wahrnehmen und integrieren, also nicht mal als das Feindbild zu sehen, sondern wirklich als, als Geschenk, dass die Mutter Natur in Wirklichkeit für uns alles bereithält und dass wir uns keine Sorgen machen brauchen.
0: War die Idee von Anfang an so oder hat sich die entwickelt?
1: Ja, die hat sich entwickelt. Ich meine, ich habe schon immer so unsere Grundeinstellung gehabt, aber entwickelt hat sie definitiv, weil ich einfach erkannt habe, dass durch sanft Mut und Offenheit und Wahrnehmung viel mehr äh, zu gewinnen ist als wie durch diesen Kampf, diese Kampfeinstellung.
0: Wie hast du diese Erkenntnis gewonnen?
1: Die habe ich auf Bali gehabt. Das war das war ganz ein einschneidendes Erlebnis für mich in meinem Leben. Ich habe dort ein ziemlich hohes Fieber bekommen und bin wirklich sehr krank geworden und bin dort dann gelegen mit Fieberträumen und Schmerzen. Ich habe nicht einmal mehr die Augen offen gehalten, ich habe es mir ein bisschen kühlen, Kopf-Albträume gehabt. Also es war eine Wahnsinnszeit. Und irgendwann ich, bin ich aufgewacht eines Morgens und habe plötzlich so eine innere Stimme gehabt und die hat gesagt, Martin, hör auf zu kämpfen. Und dann sind wir die Tränen runtergerannt und habe es einfach verstanden, dass das Leben kein Kampf ist, sondern dieses das Leben ein Geschenk ist. Und von dem Tag an, muss ich sagen, habe ich wirklich meine Einstellung diesbezüglich komplett geändert und damit hat alles viel mehr Freude gemacht. Und ich bin auch am gleichen Tag genesen. Also mhm. ich habe plötzlich wieder Hunger gekriegt und am nächsten Tag habe ich schon mich schon wieder aufrichten können. Und zwei, drei Tage später war ich wieder komplett fit
0: wie hat sich diese Einstellung jetzt auf deine Kunden übertragen? Hat sich da was geändert?
1: Ja, definitiv hat sich da was geändert. Also, weil die Leute oft so mit der Einstellung kommen, Survival, jetzt roppt wir durch den Schlamm. Und dann erleben sie aber in Wirklichkeit einen, einen Gang durch den Wald mit sehr viel Achtsamkeit und Bewusstsein und Wahrnehmung. Und ah, man muss kein Tier töten, man kann auch mit Pflanzen arbeiten und das Ganze viel sanfter angehen. Und das übertragt sie unheimlich schnell dann auf, auf den Menschen. Und er erkennt auch, dass, dass man gar nicht viel braucht, um, um in diese Richtung gehen zu können.
0: Das heißt, wenn man bei dir ein paar Tage verbringt, wirkt es nachhaltig?
1: Ich meine, ich möchte es nicht mit dazu groß loben, aber die Referenzen sprechen dafür und die mhm. Feedbacks auch. Ich meine, ich kenne es nicht von allen, die Feedbacks, mhm. aber... Es kommt oft ein ähnliches Feedback zurück, dass es ein nachhaltiges Empfinden ist, wo Menschen dann vielleicht den Beruf wechseln oder vielleicht sogar ihr ganzes Leben ändern. Weil vieles eben falsch läuft Und ich glaube, dass Menschen ja auch nicht ohne Grund zu so einem Training kommen. Irgendwas bewegt sie dazu. Mhm. sind die Menschen sowieso schon, die hierher kommen, ein bisschen vorselektiert, habe ich das Gefühl.
0: Was treibt dich an? Was ist so dein, äh, deine Motivation da? zu Machen zu tun, dieses Wissen weiterzugeben,
1: also meine Motivation, das habe ich für mich witzigerweise vor ein paar Tagen auch noch mal so reflektiert. Warum mache ich überhaupt die Dinge, die ich mache, weil ich sie ganz schlicht und einfach als meine Lebensaufgabe sehe. Es ist wie wenn ja, der Baum sagt, ich muss wachsen und Blätter. Bilden und Sauerstoff produzieren und Kohlendioxid bilden, erbinden, so sehe ich das. Meine Aufgabe ist, Menschen zu inspirieren, in die Richtung vor allem die Naturnähe näher zu bringen, ihr eigenes Potenzial zu erkennen und auch zu leben und ihre Berufung auch zum Beruf zu machen.
0: Mit welchen Methoden machst du das?
1: Ja, meine Methode ist die unmittelbare Natur, gepaart aber auch mit Grenzerfahrung. Also ich habe so ein Levelprogramm entwickelt, wo man sagt, man kann einmal hineinschnuppern in so Survival bis hin zu mehreren Tagen, wo du wirklich ausgesetzt durch die Alpen marsch marschierst und irgendwelche ähm, 70 Meter tiefen Abseiler in Höhlen äh, bewältigen musst, sozusagen. Mhm. Also wirklich an die Grenze zu kommen und um, um das eigene Spektrum auch zu erfassen. Und da sehe ich den Zugang.
0: Und wo? Worum geht es auch den Teilnehmern? Wenn die zu dir kommen, äh, erwarten die das schon in diese Richtung oder sind die dann eher so überrascht von dem, was kommt?
1: Das geht ein bisschen in beide Richtungen. Also Erwartung ist definitiv immer vorhanden. Deshalb stelle ich auch gerne mal die Frage den Teilnehmern, was bedeutet für dich Survival? Und äh, Aber das mache ich immer so in der Mitte des Trainings, dass ich vorher ein bisschen ein kriegen, in was für Richtung könnte das gehen und dann ergänzen sie das dann noch durch ihre Haltung und Sichtweise. Und die Erwartungshaltung, die sie selbst haben, die löst sie relativ bald einmal auf. Und sie sind dann oft sehr überrascht, dass das ein viel weiteres Spektrum hat, als wie, ja, habe ich genug zum Essen zu Hause.
0: Aber du hast schon dieses Bunkertraining, habe ich gesehen auf der Homepage, das ist ist das wieder so eher dieses, ähm, ja, wirklich Überleben, wenn in Katastrophenfällen, also worum geht es da?
1: Ja, ich bin ja ein Freund von Experimentieren. Das alles, was es schon gibt, interessiert mich nicht. Ich erfinde immer gerne neue Sachen oder eröffne neue Felder. Und das hat sich auch in der Hinsicht so herauskristallisiert, weil ich ursprünglich immer nur im Wald unterwegs war und habe jetzt dann im Prinzip die Brücke zum Heim geschlagen. Und darüber hinaus sogar ein bisschen in das Extreme, dass wir sagen: Okay, was würde passieren, wenn ich jetzt dann mein eigenes Ökosystem sozusagen schaffen muss? Sprich, wenn ich mal wirklich abgeschottet bin, wie schaut es aus mit Sauerstoff, mit Wärme, mit Nahrung, mit Wasser? Wie verhalten sich die Menschen im, in engen Räumen? Wie ist die Psyche überhaupt beschaffen? Und man geht dann auch tiefer in Ebenen hinein, die es halt in der Form, ja nicht wirklich erlebt hast vorher. Ne? Deshalb habe ich dieses Bunkertraining als, als neues Modell, als nächste Stufe, äh, als Programm halt entwickelt. Wo machst du das? Ich habe den Keller ein bisschen ausgebaut. Also ich bin noch in der, in der Fertigstellungsphase. Bis Oktober wäre noch Zeit. Und äh, dann wird es praktisch unfunktionierte Kellerräume zu einer Bunkeranlage. Und in weiterer Folge kommt dann ein realer auch noch dazu.
0: Wie hast du dir selber dieses ganze Wissen angeeignet?
1: Ich sage mal Autodidakt. Ich bin kein Buchleser. Ich bin aber nur irgendwie überrascht immer, wenn die Leute mal sagen, ja, das hat der und der auch geschrieben und der Survival-Trainer meint das auch. Und da habe ich dann wieder erkannt, dass wir irgendwie so einen Zugriff oder Zugang haben zu so einem Kollektivbewusstsein oder Wissen. Und dass man sehr wohl über... Erfahrung, Beobachtung, Wahrnehmung, sich seine eigenen Schlüsse bilden kann
0: mhm.
1: oder Rückschlüsse bilden kann. Und dass man nicht unbedingt Wissen haben muss, sondern mehr äh, Wahrnehmung und Beobachtungsgabe. Und daraus ergibt sich dann der Rest und der Gefühl dazu.
0: Wie hast du das bei dir selber geschult oder wie bist du so gut geworden?
1: Ja, Lernen durch Lehren ist eine der Wege. Also in dem Moment, wo mir jemand etwas fragt, sozusagen, taucht das Wissen auf. Oder da gibt es die, plötzlich die Antwort. Wenn der Moment, wo du etwas da fragst, sozusagen, ähm, taucht automatisch auch die Antwort auf. Deswegen, mhm. wenn man sich die richtigen Fragen stellt, bekommt man auch die richtige Antwort. Und die Leute stellen halt viele Fragen, damit bin ich inspiriert, auch eine Antwort zu finden.
0: Das klingt das für mich sehr nach einem spirituellen Zugang auch. Ist der durch diese Bali-Erfahrung entstanden oder war dieser Draht nach oben schon vorher da?
1: Der war, glaube ich, mir schon grundgegeben. Wobei es gibt noch eine Schnittstelle und die ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Ich bin nämlich neben dem Überlebensdrink auch Softwareentwickler. Das heißt, ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Programmierung. Ja. Das ist auch mein Beruf. Das mache ich auch sehr üppig und mhm. bin dann sehr auch auf der logischen Ebene unterwegs. Und das hilft mir in vielen. Survival-Bereichen extrem. Inwiefern? Ja, weil ich durch dieses logische Denken im Prinzip mit, mit Intuition gebahrt, im Prinzip Zusammenhänge leicht erfassen kann. Mhm. Also, Beispiel die Sonne jetzt, wenn die im Osten aufgeht und dann sehe ich das irgendwie so mathematisch auch, dass, sie die, dass die halt wandert ne? und dann sehe ich den Sch Schatten nicht. Von Osten nach Westen, von West nach Osten wandern, weil das eine logische Sache ist. Wo ist ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stecken in den Boden hineinstecke und der Schattenwurf wandert, da gibt sich eine Sonnenuhr und daraus kann ich dann zum Beispiel jetzt ganz gut die Himmelsrichtungen feststellen. Ne? Und das hat alles mit Logik zu tun.
0: Das heißt, eigentlich bist du ziemlich vielfältig. Du machst diese Training, Softwareentwicklung auch auf selbstständiger Basis oder bist du da angestellt? Nein, auch selbstständig. War das ähm, immer schon so die Intention, das alles selbstständig auf selbstständiger Basis zu machen?
1: Ja, also ich, ich liebe es, alles, was ich mache oder was mit mir zu tun hat, einfach auch selbstständig beherrschen zu können. Also dieses Gefühl der Unabhängigkeit ist für mich eines der, der schönsten Gefühle. Vielleicht spricht da ein bisschen so die Enttäuschtheit, dass man sich nicht wirklich auf den anderen verlassen kann, das weiß ich noch nicht, das muss ich mal noch tiefer mal betrachten, aber es ist, es ist einfach ein schönes Gefühl zu sagen, es ist nett, wenn ich Unterstützung habe und ich bin ein totaler Gemeinschaftsmensch mit den Obstbäumen und so weiter, aber wenn es nicht ist, dann kann ich meinen Weg trotzdem weitergehen.
0: Was waren denn so in, in deinem Leben die schwierigsten Situationen, aus denen uns dann so nachher rausgegangen und ich gesagt ja, und da ist unglaublich viel Herndraus. Gab es sowas?
1: Da fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts ein. Weil es, ist, es ist immer so ein Gefühl, wenn etwas wenn ich eine Idee habe oder etwas passiert, dann kommt automatisch auch irgendwie die Lösung so mit. Also es ist manchmal schon so ein Gefühl so von leichter Verzweiflung. Das ist auch Tagesabhängig. Aber grundsätzlich schlafe ich halt dann einmal drüber und am nächsten Tag schaut es auf einmal wieder ganz anders aus. Also man findet immer irgendwie eine Lösung. Es gibt keine Grenzen.
0: Wovon träumst du?
1: Ich träume davon, dass die Menschen mit sehr viel Offenheit und Herz einander begegnen, dass Plätze und Bereiche geschaffen werden, um, um ganz lebendig, dynamisch, ohne Anhaftung sein zu können. Und das ist auch der Grund, warum ich die Obstadt
0: mhm.
1: kreiert habe, warum ich da das Nachbarhaus genommen habe und, mhm. und den Platz größer mache, hier, weil ich eben Gemeinschaften schaffen will. Mhm. Und zwar Gemeinschaften, die nicht irgendwie erstarrt jetzt dann immer Ortsbezogen operieren sozusagen und, und sich niederlassen, sondern man sagt, man, es ist lebendig, so wie der Wind, der dann die Blüte weiterträgt, mhm. so, so soll das auch wachsen. Nicht? Und man lässt sich nieder und dann erfahrt man und macht gemeinsam etwas Schönes und zieht dann aber auch irgendwie weiter und das Ganze wird lebendig dynamisch und man kann auch wieder zurückkommen. Und dass eben dieses Besitzdenken langsam mal aufhört, dass man sagt, man man kann Ressourcen gemeinschaftlich teilen. Man muss nichts besitzen, um, um, um glücklich sein zu können. sondern Im Gegenteil. Es ist dieses Loslassen und dieses Annehmen.
0: Dieses Loslassen und Annehmen. Wie hast du das für dich erfahren, dass das dich bereichert?
1: Ja, weil ich es einfach ausprobiert habe. Und immer wieder mache sozusagen. Also man, mein, der Mensch ist ja leider Gottes mit seinem Ego doch sehr verhaftet und das muss man irgendwie ein bisschen klein kriegen, indem man es einfach übt, indem man Menschen einlädt und beginnt zu teilen, auch wenn es am Anfang ein komisches Gefühl ist, aber man erkennt dann relativ schnell einmal die Freude dahinter und das Geschenk und da sehe ich den Weg.
0: Hast du da ähm, so praktisches Beispiel, also jetzt zu üben, ich klingt jetzt relativ abstrakt, aber wo du es begonnen hast, einmal auszuprobieren?
1: Äh, ja, mit, mein, mit meinem eigenen Habitat. Also, ich, ich mache mein, beim Training, merke ich es oft schon, oder wenn die Menschen einmal für ein paar Tage bei mir habe, dass ich sage, ich, jetzt, ich teile jetzt mein Haus und äh, meinen Raum und die Möglichkeiten. Das geht so weit, dass man, ja, dass man irgendwelche Geräte sich traut herzuborgen. Dass man sagt, ja, da packt er das aus, da baut das nicht extra kaufen. Also, dieses, dieses Teilen, aber auch Mitteilen und auch das Herz teilen oder bei der Obststadt zum Beispiel, das ist, habe ich es, irgendwie als mein Baby gesehen und jeden einzelnen Baum und, und die Plätze praktisch sehr, sehr persönlich, weil es halt meine Idee war. Ne? Und das dann einfach mit dem Außen zu teilen und sagen, jetzt, jetzt kann jeder den, die Obstbäume ernten und, und jeder kann dort sein und mitgestalten und ich bin nur der Initiator, ich lasse das jetzt los wieder. Es darf jetzt dann etwas Neues daraus entstehen. So wie ein Kind, was du auf die Welt bringst und irgendwann einmal muss die Mutter halt auch sagen, jetzt lass ich los. Und dieser Loslassprozess, der fängt schon an, eigentlich bei der Geburt. Das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass es das so wichtig ist.
0: Und es tut er gut.
1: Ja, das tut man sehr gut. Oder auch so in Beziehungen, in Partnerschaften, dass man sagt, der Partner ist nicht ein Eigentum, er ist ein freies Individuum. Und, wenn er, und dass man ihm wirklich alle Freiheiten lässt, die die er sich nur wünscht, weil das einfach eine wichtige Erfahrung ist. Wir kommen alleine auf die Welt, wir gehen alleine und, und deshalb sind wir un unteilbar. Mhm. Wir sind unteilbare Wesen, was nicht heißt, dass man nicht gemeinsam sein kann.
0: Obstadt, äh, hast du jetzt da gesagt, Dreiskirchen ist ein Projekt ganz besonderes, oder? Weil da die, das äh, Flüchtlingsheim integriert ist, stimmt das so?
1: Ja, es ist ein, ein Projekt mit äh, Flüchtlingen, also so eine Integrationsthematik und es läuft auch sehr gut dort. Das Projekt betreue ich persönlich gar nicht, ich habe es auch nur mitgestaltet, mitinitiiert. Das macht ein guter Freund von mir, der im Prinzip dieses, diese Philosophie und diesen Gedanken übernommen hat und der wird jetzt in der Form dupliziert. Jetzt kann ich mich um meine Sachen kümmern und jetzt ist es schon nach Wien gegangen, das Projekt. Die machen auch schon ihr eigenes. Ding sozusagen und da werden im Frühherbst werden schon die ersten Bäume dort im großen Stil gepflanzt mit einer großen Veranstaltung und dann wird es wirklich ausgerollt und auch die Gemeinde unterstützt das Projekt. Also es nimmt wirklich Formen an.
0: Aber du bist schon noch dahinter, du hast schon noch den Anstoß in den verschiedenen Gemeinden.
1: Naja, jetzt genau genommen gar nicht mehr. Ich habe äh, sieben Jahre, ist jetzt komme ich im siebte Jahr, habe ich mich mitgeteilt und habe Software dazu entwickeln, das ist eine Fruit Map.
0: Was ist eine Fruitmap?
1: Also es ist im Prinzip eine, eine digitale Karte, wo man genau sehen kann, wo welche Bäume stehen, welche Sorte, auch wer sie gesponsert hat, kann man dann reinzoomen und quasi schauen, wann Erntezeit ist und so. Mhm. Also es ist jetzt dann noch nicht ganz fertig, oder oh, es ist nie fertig, aber ja. es ist ein sehr wertvolles Tool, um ein bisschen zu sehen, wo schon überall Bäume sind.
0: Da kann jeder hingehen, auch wenn er jetzt keine Baupartnerschaft hat und auch Ernten.
1: Genau. Also weil meine Grundphilosophie ist, es gibt so vom Survival, wenn ich es kurz erwähnen darf, die Dreierregel, mhm. die sehr wertvoll ist und die besagt, drei Sekunden ohne Aufmerksamkeit bist du mit deinem Leben gefährdet. Drei Minuten ohne Sauerstoff könnte dein Leben gefährdet sein. Wenn du drei Minuten Drei Stunden unter extremen Bedingungen, Kälte wie Wärme bist, ist dein Leben gefährdet. Drei Tage ohne Wasser ist dein Leben gefährdet. Und drei Wochen ohne Nahrung ist dein Leben gefährdet. Also nach dieser Reihenfolge kann man im Prinzip alle wichtigen Entscheidungen, die du triffst, aufbauen. Und alle diese Entscheidungen beinhalten auch, dass nichts etwas kosten darf. Aufmerksamkeit ist eine Eigenverantwortung. Dann drei Minuten ohne Sauerstoff, das heißt der Sauerstoff, Deshalb müssen wir immer auf unsere Natur achten. Wird auch immer freies Gut sein, sage ich jetzt einmal. Wobei es in Japan schon Sauerstoff verkaufen. Die Wärme ebenso, ja, dass Menschen erfrieren, das ist unvorstellbar. Und früher war es so, da hat es dieses, was weiß ich, Knüppelholz, Größe von Knüppelholz hat jeder sammeln können und damit hat es sich heiz, heizen können. Und hat sich damit die Wärme sichergestellt. Und, oder wenn du ein Dach machst, dann Schatten. Auch das soll nichts kosten dürfen. Wasser sowieso ein freies Gut Darf auch nie was kosten, mhm. aber auch da tut sich ja was. Ne? Und die Nahrung sehe ich genauso. Unter Nahrung verstehe ich jetzt nicht unbedingt. Huppa-Puppa oder irgendwelche veränderten äh, Nahrungsmittel, die im Prinzip als Nahrung zu bezeichnen sind, sondern wirklich Lebensmittel. Mhm. Und Obst, Gemüse, das sind für mich Lebensmittel. Und die sollen für alle Menschen in Hülle und Fülle frei verfügbar sein.
0: Und da trägst du deinen Teil sozusagen bei mit der mit der Obstück, mit ja.
1: Einerseits dieses, dieser Beitrag, dass die Menschen das beziehen können und auf der anderen Seite den Beitrag, dass die Menschen sich ermächtigt fühlen, zu sagen, das ist unser Recht. Weil die Leute oft so stehen, darf ich mir da jetzt einen Apfel nehmen und so, ja, du darfst, weil das ist von der Natur gegeben. Wo ihr ein bisschen ein Problem hätte, wäre, wenn jemand sie einen Profit rausschlagen schlagen will. Also wenn er sagt, ich komme jetzt und ernte die ganzen... Bäume ab nicht, und verkaufst dann, das, mhm. ist, das ging an der Idee vorbei. Also definitiv freies Gut, so wie es früher auch, Mundraub hat es das geheißen, dass man wirklich sagen kann, was kann ich in meine Hand nehmen, unmittelbar einverleiben, das äh, wird mehr als unterstützt.
0: Hast du einen politischen Hintergrund?
1: Ich habe mit den Politikern viel zu tun gehabt, früher überhaupt sehr intensiv, aber ich bin immer überparteilich geblieben. Ich habe mich nie irgendeiner Partei zugehörig gefühlt, weil ich sage, das, was ich mache, ist überparteilich. Da geht es ums Leben. Und das ist wurscht, welche Farbe dahinter steht. Alle müssen atmen, alle müssen trinken, alle müssen essen.
0: Inwiefern hast du mit Politikern viel zu tun gehabt?
1: Naja, weil, weil doch irgendwie dieses Projekt, gerade in der Neustadt, nicht? Über, die, über den Bürgermeister oder über die Politik auch natürlich läuft oder sich gerne die Politiker, wenn sie einen Nutzen darin sehen, sich ähm, sichtbar zeigen. Und deswegen habe ich halt mit den Politikern dort und da immer zu tun gehabt. Auch wenn ich neue Projekte gestartet habe, bin ich halt doch immer zu den zuständigen Personen gegangen.
0: Also ich höre jetzt so ein bisschen heraus, dass es schon ein Anliegen ist, eine, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
1: Ja, also es ist mir ein großes Anliegen. Viele bezeichnen mich als Weltverbesserer ja ich sehe es schon so und vor allem die große Herausforderung dahinter steckt und das ist wieder so ein Ego-Thema Dinge zu machen die du vielleicht gar nicht mehr leben wirst also einen Baum zu pflanzen der in 50 Jahren dann wirklich erst gewachsen dasteht oder wenn man das Projekt jetzt weiterspinnt, dass dann über Generationen sich das entwickelt das ist eine, eine große Herausforderung und wenn man sich damit auseinandergesetzt hat und dem sich eingelassen hat, dann schafft es einen inneren Frieden, an totalen, dass man merkt, man ist viel mehr als nur das, was du bist. Man ist, man ist auch die Zukunft, auch wenn man es vielleicht nicht mehr lebt, aber mhm. du hast deinen Beitrag geleistet für das, was vielleicht in 100 Jahren geschehen wird.
0: Wie gehst du damit um, wenn man so Zeitungen liest oder generell Medien? Schaut es momentan nicht so gut aus, was äh, ja, die Welt und die Zukunft betrifft? Wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist äh, manches Mal steige ich mir gerne ein bisschen rein. Da habe ich so Weltuntergangsszenarien, fast schon ein bisschen so eine Freude darin, weil man denkt, vielleicht braucht es diesen radikalen Schwung, dass die Menschheit sich besinnt nur 80% Prozent meiner oder 90% Prozent meiner Zeit höre ich mal sowas gar nicht erst an, sondern denke mir gleich, ich mache den sanften Weg, ich, ich schaffe ein kleines Paradies, das darf wachsen und mir ist es ehrlich gesagt egal, ob die Welt morgen untergeht oder was passieren mag, weil heute ist heute und heute freue ich mich, dass ich den Baum gepflanzt habe und morgen wird er noch wachsen und wenn er nicht mehr wächst, dann ja, werde ich was anderes tun müssen, dann sehe ich eh, was passiert. Aber ich, ich handle in weiser Voraussicht, und weiß genau, es ist egal, wenn was passiert, hat es einen Sinn, und wenn nichts passiert, hat es auch einen Sinn.
0: Auch wenn du den Sinn jetzt noch nicht verstehen kannst?
1: Ja, in der Frage oft Sinn gar nicht, sondern eher das Gefühl, es ist dann so, sag ich mal, das Leben ist voller Wegweiser, und je offener man dem Leben gegenübersteht, umso schneller und leichter erkennst du die Zeichen, und dann handelst du, ohne zu wissen warum, du machst es einfach, weil du ein gutes Gefühl hast, und Tage, Monate, Jahre später siehst du plötzlich, wow, das war der Grund, warum ich das damals gemacht habe, vor 20 Jahren begonnen habe, etwas zu tun und jetzt auf einmal wird es sichtbar erst. Und das ist so dieses Vertrauen ins Leben, so dieses deiner Bestimmung folgend. Und ich glaube, dass Menschen, die sagen, ja, du machst das leicht, ich nur bestätigen kann, und sagen, ja, ich mache es mir leicht, wenn es schwer ist, dann stimmt was nicht. Und das heißt aber nicht, dass wenn was anstrengend ist oder steinig und unwegsam erscheint und man aber den inneren Antrieb hat, es trotzdem zu tun, dann ist es nämlich nicht schwer, sondern ist es ist nur anstrengend. Aber du bist am Weg und du bist voller Freude. Und gerade diese schwierigen Passagen oder nicht so immer die anstrengenden Passagen, die herausfordernden Passagen erst äh, die Formung machen und erst den Menschen zu dem machen, was sie sind.
0: Ich muss jetzt wieder nachfragen, weil es mich wirklich interessiert, solche Erkenntnisse kommen meistens nicht von heute auf morgen. Wie hat sich das bei dir entwickelt, diese Lebenseinstellung?
1: Hm. <lacht> naja, ich, ich bin ein Mensch, der gern irgendwas, etwas macht, sich selbst in die schickt. Also ich gehe irgendeinen Weg, denke ich mir, sehr spannend, dann gehe ich immer weiter rein und der wird dann auch immer komischer. Und dann bin ich manchmal in Situationen gewesen, die so fast ein bisschen, ja, lebensbedrohend waren. Und habe aber dann immer irgendwie einen Weg herausgefunden.
0: Und Jetzt real, oder? Real, ja.
1: ja, also wirklich real. Und dann habe ich aber so gemerkt, so, du brauchst nur ganz präsent sein. Also präsent, das bringe ich mir gerne in den Kontext zum Geschenk, auf Englisch present dann, dann äh, erübrigt sich der Rest an Gedanken, weil im Endeffekt kommst du in Lagen hinein und in dem Moment, wo du dich in diese Präsenz bringst, findest du auch schon wieder einen Weg hinaus. Nicht? Und das hat eigentlich diese Philosophie in mir entwickelt. Das hat mich zur Erkenntnis gebracht.
0: Bist du ähm, hauptsächlich eigentlich in Österreich unterwegs oder ist Reisen auch ein Thema für dich?
1: Ja, ja Reisen ist ein Riesenthema. Ich liebe es, in all Kulturen einzutauchen, weil das hat auch dieses Spektrum, diesen Horizont dermaßen erweitert. Ich war viel in, in Amerika, Südamerika, Mittelamerika. Jetzt haben ich Asien einmal geöffnet und, und sonst halt eher so in den nördlichen Ländern. Spanien war ja sehr viel, auch in den südlichen Ländern, sonst eigentlich überall. Und äh, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Dass man eben nie mit diesen Scheuklappen durch die Welt äh, laufen darf und dass man, dass man oft, wenn man zu lange auf einen Fleck ist, komisch wieder ein bisschen. Man muss <lacht> immer wieder hinausgehen auch. So wie wenn ich Luft hole. Und ich habe vor zwei Jahren mit dem Paragleiten angefangen. Das ist auch etwas, den Luftraum erobert sozusagen, wo du am Berg gehst und dann breitest die Flügel aus und schwebst dann einfach so ins Leere hinein und bist schwerelos und hast diese Weite, diese ewige Weite, diese, diese Möglichkeiten. Du siehst dann alles von oben, anders wie in einem Flugzeug. Du bist ganz bewusst und und, und das, das muss atmen einfach, das Leben. Hinausgehen, aber auch wieder im Detail sein. Und wenn das atmet, dann pulsiert das Leben und dann hast Freude. Und in dem Moment, wo, wo du merkst, es drückt irgendwie, geh raus. Ja? Geh raus in die Natur oder setz dich aufs Fahrrad und fahr mir ein Stück weiter oder geh am Berg rauf und atme mal Gift durch. Man muss nicht äh, tausende Kilometer fliegen, um dieses Gefühl zu haben. Aber natürlich ist es schön, mit Kulturen äh, in Berührung zu kommen, weil einfach das Spektrum so groß ist. Nicht? Und viele sehen das so einfach, wo du dachtest, das ist alles so kompliziert und die sehen es voll entspannt. Und, und uh, dann kannst du es mitnehmen und damit kannst du wieder dein Umfeld nähern.
0: Bist du da eher alleine unterwegs?
1: Ich bin oft alleine unterwegs und manches Mal gemeinschaftlich.
0: Ich nehme es einmal an, dass du nicht pauschaltourismusmäßig irgendwas buchst. Wie bist du da unterwegs?
1: Ja, das ist, also es ergibt sich meistens. Also in Mexiko war ich halt viel, weil ich dort eine Freundin gehabt habe. Und dann war ich halt integriert in die Familie. Oder ich habe Freunde, die Familien kennen in Südamerika, in Peru oder sonst wo. Und äh, dann bin ich dort wieder integriert. Also es ist ganz selten, dass ich mit Tourismus zu tun habe. Es ist immer mit dem Ursprünglichen, mit den Menschen, die halt vor Ort sind, dass ich mal so... Ohne, sie jemanden kennen, wohin reist, das passiert selten.
0: Aber du hast dann einen, einen schnelleren, einen näheren Bezug zum Land?
1: Das baut sich sehr schnell auf, ja.
0: Wie integrierst du ja, diese Natur, diese Achtsamkeit ähm, jetzt in deinen Alltag?
1: Ja, also mein Alltag verbindet sich ein bisschen mit meinem Beruflichen, weil mein Alltag ist mein Beruf auch irgendwie. Ich bin aber da irgendwie fast gespalten, muss ich sagen. Also in dem Moment, wo ich weiß, ich habe eine Aufgabe, Menschen kommen, Freunde kommen, die Familie kommt. In dem Moment habe ich unheimlich viel Energie, mein Umfeld genauso zu machen, wie ich es im optimalen Fall für mich persönlich privat vorstelle. Und wenn das aber nicht passiert, dann schleift das Leben ein bisschen so. Ich komme leichter mal gerne in ein Chaos rein, da fällt es mir dann an Disziplin oder an diesem an diesem Genuss, dass alles einfach super fließt und läuft. Und da ist mit der Ernährung so und mit der Ordnung im Haus so, mit dem Garten so, mit allem. Ja. Mhm. Also ich bin da ein bisschen so, der private Martin ist da chaot und der professionelle Martin ist der, wo alles super läuft. Und ich denke mir einfach, ja, beides kann ein bisschen was vertragen, dass sie das nivelliert.
0: Ja. Dass du auch so im Privaten und die weiter ein bisschen
1: besser zu machen. Ja, na, da schaue ich auf jeden Fall, dass ich also wenn dann aus dem eigenen Garten ernte. Hast du dann einen
0: Gemüseobstgarten?
1: Ja, ich meine, da auch wieder bin ich ein bisschen so, mit der Obststadt mache ich ganz viel und bei mir eher weniger. Da, ich schaue nicht so auf mich, sagen wir mal so, was das angeht. Aber kaufen du wenn ich im Supermarkt kaufe, wirklich nur Bioprodukte, Versuche wirklich vegan zu leben, weil das einfach ein, eines der schonendsten Arten ist das der ist ja Ernährung. Also vegetarisch bin ich schon seit 20 Jahren und das, diese vegane Schiene seit einigen Jahren.
0: Das finde ich spannend, weil ja genau dieses Bild vom Überlebenskämpfer. Ähm, das sieht man sofort irgendwie die Wildsau vor sich am Spiel. Das freuen wir jetzt sehr, dass du dieses Klischee nicht erfüllst. Das heißt, man kann durchaus als muskulöser, gestandener Mann überleben ohne Fleisch.
1: Absolut. Also, wenn man wissen würde, dass zum Beispiel ein Brennnessel schon alleine so viel Eiweiß hat, dass du gar kein Fleisch brauchst und wirklich nur rein aus der Brennnessel die Vitamine ziehst, Vitamin C fast zehnmal so viel wie eine Zitrone Eiweiß, Fett, also es ist, es ist alles in der Natur vorhanden, wir brauchen nichts töten, wir können wirklich rein äh, Leben und Leben lassen, Philosophie, Leben sozusagen.
0: Hast du so ein Lebensmotto?
1: Mein Lebensmotto? Ja, Leben und Leben lassen. Handle nur aus der Notwendigkeit heraus und ich sage mal, klar, wenn jetzt, alle Stricke reißen und du hast nichts zum Essen und du bist in der Wüste und, und da kommt ein Tier und du musst die Entscheidung treffen, das Tier oder du, dann herrscht halt das Recht des Stärkeren und dann geht es halt um, um deine Entscheidung. Mhm. Stellst du das Leben über des anderen, auch wenn es nur ein Tier ist, oder auch weil es ein Tier ist, oder nicht. Das ist. Und das ist auch, wieder so wie das heute, ich sage: wenn du Naturnahe lebst, dann spürst du das. Dann spürst du, was du zu tun hast, dann bist du zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und du handelst dementsprechend auch.
0: Du hättest fast vergessen, du hast äh, gesagt, du schreibst Kindergeschichten. Äh, wie integriert sich das in das, das alles andere, was du machst?
1: Naja, das die, die Survival und, und die Lebenshaltung hat viel mit Abenteuer zu tun. Und die Kinder lieben Abenteuer.
0: Mhm.
1: Und ich habe eine Nichte, die äh, auch eine Abenteuerin ist und schon als kleines Kind irgendwie mich das sehr inspiriert hat, ihr ähm, ja, ein bisschen was zu zeigen. Und irgendwie ist dann eine kleine Figur ins Spiel gekommen, der Borki, und, und der kann ganz gut den Kindern äh, über Geschichten nicht nur Abenteuer vermitteln, sondern auch die Weisheiten dahinter. Ja, dass man sagt, achtsam mit der Natur umgehen und dass, wenn du eben mit der Natur lebst, äh, viel, viel weiter kommst und geschützt bist. Und da kommen halt dann diverse Feen und Geister und Wesenheiten vor, die die Kinder halt gerne mögen und äh, auf die Art kann ich im Prinzip über Geschichten auch Kinder ganz gut äh, etwas vermitteln.
0: Kommen da Kinder zu dir in, in die äh, Serval-Trainings?
1: Ja, also es kommen oft so Kinder mit, also Kinder unter Anführungszeichen, die sind schon ab 11 12 mhm. so mit den, mit den Vätern, aber ich mache auch Kindertrainings, wo ich einfach da nur Kinder habe, mhm. dann haben wir zwei, drei Betreuer, dann haben wir halt auch eine Menge Spaß da.
0: Was ist der riesen Unterschied zwischen Kinder- und Erwachsenentraining? Kann man das vergleichen?
1: Ja, da gibt es einen absoluten Unterschied. Die Kinder sind nicht so wissbegierig und, und äh, leben einfach diesen Moment und wenn sie irgendwas entdecken, was einem Spaß macht, äh, dann können sie stundenlang sich mit dem beschäftigen und alles andere hat dann keine Bedeutung. Also sie können unheimlich eintauchen in diesen Moment und, und leben denen auch. Nicht? Die Erwachsenen wollen halt Informationen und, und das Wissen und da ist eher so der Kopf dabei. Und, und das erfüllt sie dann auch, nicht? weil sie merken, da, boah, interessant, was man alles machen kann, und was für Technik das da so gibt. Und das, das interessiert Kinder nicht. Die wollen Spaß haben an dem, was sie machen.
0: Gibt es etwas, was du noch sagen möchtest, mitteilen möchtest, was dir wichtig ist?
1: Ich muss sagen, du hast so tolle Fragen gestellt, dass ich momentan gar nicht sagen kann, was mir noch als wichtig ist, weil du <lacht> sehr im Detail schon gefragt hast.
0: Dann hätte ich am Schluss noch so ein paar kurze Fragen, beziehungsweise jetzt würde ich einfach bitten, wir zu ergänzen. Wenn ich jetzt frage, ich bin.
1: Da gibt es nichts zu ergänzen. Ich bin.
0: Ich bin neugierig auf.
1: Auf alles, was kommen mag und wie ich die Vergangenheit in Zukunft sehen werde.
0: Ich träume von?
1: vom Präsenz, also von einfach sein, Gedankenlosigkeit.
0: Und ich freue mich auf,
1: auf alles, was kommen mag.
0: Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Ja, die Initiative Obststadt von Martin, die immer weiter ihre Kreise zieht, hat mich sehr beeindruckt, weil es wiederum eine Möglichkeit aufzeigt, was man als einzelne Person alles bewirken kann aber auch die Philosophie hinter seinen Survival Trainings, seine Lebenseinstellung und die vielen verschiedenen Interessen. Wenn ihr selbst in der Obststadt aktiv sein wollt oder vielleicht in eurem Ort eine gründen möchtet, findet ihr natürlich alle Verlinkungen zu den Homepages unten im Infotext. Und alle Muntermachergespräche zum Nachhören, wie immer auf meiner Homepage unter www.elisabethmussbaumer.at Tschüss und bis bald!